0: Recuerda mirar hacia las estrellas, y ahora, hacia tus pies. Trata de encontrarle sentido a lo que ves, y pregúntate, ¿qué hace que exista el universo? Ser curioso. Y por difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y lograr. Importa que no te rindas. Esta frase de un pensador como Stephen Hawking es un preámbulo al personaje de hoy. Es un preámbulo sobre cómo esta historia empieza primero en Colombia y luego en un techo de una casa en Argentina junto a un perro mirando a las estrellas para luego terminar en un gran acontecimiento en ser parte de un descubrimiento histórico Nuestra invitada de hoy se llama Adriano Campo, Nació en Barranquilla y es argentina de corazón y sangre Trabaja desde hace más de 16 años en la NASA como directora ejecutiva del programa New Frontier y maneja un presupuesto de un billón de dólares por misión, que incluye la misión Juno a Júpiter, la misión New Horizons a Plutón. Bueno, mejor dicho, además es científico principal de Venus, responsable del Grupo Asesor de Explotación de Venus, que tiene como misión desarrollar objetivos científicos para la exploración de Venus. Y esto es solo el comienzo. La historia de Adriana arranca así.
1: Bueno, yo siempre digo soy una ciudadana del planeta Tierra porque he tenido la gran fortuna de nacer en Barranquilla, Colombia, en criarme parte de mi vida en, en Argentina. Después emigramos a Estados Unidos y ahí he pasado una gran parte de mi vida y después terminé mi doctorado en Europa, en Holanda. Y ahí también trabajé en la Agencia Espacial Europea, así que he tenido la gran oportunidad de saborear un poquito de los diferentes lugares de nuestro planeta. Entonces me considero una ciudadana, una ciudadana del planeta Tierra.
0: Su familia es una mezcla bien interesante, payanesa y porteña, una combinación fuera de serie. Ahora, la pregunta que uno se hace ahí es ¿Cómo se conoce a alguien de Popayán con alguien de Buenos Aires a comienzos del siglo pasado?
1: Bueno, todo empieza realmente, este, la historia con mis padres, ¿no? que son mis héroes. Mi papá que nació en Popayán, en, de, cerca de Cali, en Colombia, y mi mamá que nació en Buenos Aires, Argentina. Entonces, este, mi papá fue becado, él estaba en la marina, y fue becado para que haga una especialización en la Escuela Naval en Buenos Aires, Argentina. Y ahí fue donde, eventualmente en Buenos Aires, donde conoció a mi mamá y, y el resto es historia, ¿no? Como dicen, eventualmente mi, eh, este, ellos, fue un amor a primera vista, en cierta forma, inmediatamente este, ellos se casaron y este, retornaron a Colombia. Entonces ahí fue que nació mi hermana mayor, que nació en Cartagena y yo en Barranquilla. Después eh, yo, mis padres, eh, mi papá se retiró de la marina y este, más o menos a la edad de tres años eh, retornamos a Buenos Aires, Argentina. Tengo familia mucho en, en ambos lugares y realmente... Eh, no solamente en Colombia, en, la parte de, en Cali, ¿no? más que todo en la parte del Valle, ahí es donde está la mayoría de mi familia en estos momentos.
0: Escribía el artista Vincent Van Gogh, por mi parte, no sé nada con certeza, pero la vista de las estrellas me hace soñar. Y esta frase va muy de la mano de la historia de la infancia más bien de Adriana, que luego de vivir feliz en Barranquilla, se va a Argentina. Y estando en Buenos Aires...
1: Y recuerdo muy bien subiéndome al techo ¿no? de, de la casa que teníamos en Adolfo Alsina, en Vicente López, Argentina, con mi perrito Tauro, todas las noches a ver las estrellas, era nuestro ritual. ¿no? Y, y mi madre y mis padres ya sabían que después de comer subía al techo a ver las, estrella, a, a ver las estrellas. Y, y ahí fue que se me despertó esa como ese llamado de las estrellas, ese querer saber qué eran esos puntos de luz, porque así lo lejos que estaban, si, si esos puntos de luz había gente como nosotros, entonces era, fue como eh, algo que completamente capturó mi imaginación y quise saber todo lo que tenía que ver con el espacio, a tal punto que... Yo le robaba a mi mamá las ollas y a mi papá eh, las ollas de la cocina y a mi papá los instrumentos electrónicos, porque él este, fue un, um, un eh, especialista electrónico, se este, es especializó en electrónica, y, y hacía mis, en la terraza de mi casa y en Buenos Aires hacía mis naves espaciales. Con, con mi perro Tauro que era mi copiloto entonces da, ya desde esa muy temprana edad tuve ese interés por la exploración espacial algo que realmente casi no existía era ¿no? Un, lo que fue la exploración espacial en los medios donde yo estaba ¿no? en, en esos momentos
0: Ese llamado de las estrellas esa curiosidad innata marca la vida de esta hacker y en esos momentos hay un hito que marca la evolución de la humanidad y también parte de su historia.
1: Pero tuve la gran fortuna, llegamos a tener el primer televisor que había en toda el vecindario, en todo el barrio y fue un julio 20 de 1969, ¿no? Que yo pienso mitad de la humanidad por lo menos estaba pegada a los televisores para ver el aluniz alunizaje, ¿no? De primer ser humano en otra superficie planetaria que fue la llegada del hombre a la luna, que fue algo extraordinario y, y ahí dije no, yo yo ahí tuve esa realización de que los sueños se pueden hacer realidad, de que podemos llegar a hacer cosas extraordinarias y yo quería ser parte de todo eso y me encantó ver ya desde esa temprana edad ese trabajo en equipo que la NASA hace, ¿no? entonces mi meta fue siempre de ahí en adelante fue realizar ese sueño de trabajar en NASA y tener una carrera en, en lo que se llamaba así en la exploración espacial.
0: Esa famosa frase de es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad, la inspiró.
1: Así es. Y julio 20 de 1969 fue cuando el primer hombre posó, Neil Armstrong, posó los pies sobre la luna, ¿no? Y esa, esa realización de ver eso que parecía ciencia ficción, hasta esos momentos. Yo siempre les pedía a mis padres y me devoraba todos los libros de como de Julio Verne, de, de ciencia ficción y, y realmente les agradezco mucho a mis padres porque me ayudaron mucho a desarrollar mi imaginación, que es algo muy muy importante en, en los niños y en la juventud y es algo que, que nunca tenemos que olvidar, que es lo que dijo Einstein, ¿no? que la imaginación es más importante a veces que la inteligencia. Y, y fue eso que ese julio 20 de 1969 yo vi plasmado, eso que a lo mejor en las historias de Julio Verne se veía como ciencia ficción, lo vi en ciencia realidad, que el ser humano había roto la, no cierto, las limitaciones del campo gravitacional de la Tierra para ir a... A, a explorar una nueva superficie planetaria, la más cercana que fue la Luna. Entonces, este, fue algo, sí, los sueños se pueden hacer realidad.
0: Los sueños se pueden hacer realidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo iba a lograrlo Adriana? Y yo les doy una pista, tenía unos aliados clave.
1: Bueno, este, cuando llegó... Básicamente cuando recién estaba empezando la escuela secundaria fue que emigramos de Argentina a Estados Unidos. Eh, mis padres siempre fue muy visionario y mis padres siempre nos quisieron dar, eh, somos tres hermanas, bueno, éramos tres hermanas y ahora el mejor futuro posible. Y entonces fue la decisión, que es difícil para cualquier persona dejar su tierra entrañable donde están sus familiares, sus conocidos, sus raíces, y tomar esa decisión de ir a explorar realmente otro lugar, otra cultura nueva, otra lengua. Realmente ninguno de nosotros hablábamos el inglés, no fue una decisión fácil, pero realmente a mis padres siempre los aplaudo por ese gran valor que tuvieron, ese gran paso con tres niñas ¿no? jóvenes y traernos aquí eh, a, a Estados Unidos. Y fue ahí que realmente se, se me dio la oportunidad de florecer en todo, en todo lo que tenía que ver con eh, la ciencia, porque defin definitivamente cuando... Eh, empecé a, en argentina la escuela es gratis no es eh, y yo iba a la escuera, escuela escuela estatal es eh, una excelente excelente escuela pero en aquellos tiempos yo quería seguir las carreras de ingeniería y, y no estaba en la secundaria todavía para niñas abiertas en esas áreas. Y entonces, como más o menos era un poco buena en la matemática, me pusieron en la escuela comercial, que es donde usualmente los uh, contadores eventualmente de ahí saltás para la universidad y te podés hacer contadora financista, pero ese realmente no era mi sueño, mi sueño era la ciencia. Entonces realmente me sentía bastante frustrada y fue cuando eventualmente mis padres emigraron a, a Estados Unidos, a California, al área de Los Ángeles, en, ya en el año en los seten, en 1970, que eh, se me dio la oportunidad, bajé del avión, inmediatamente le estaba preguntando a la persona de aduana, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde está la NASA? con un inglés no existente, así que fue un reto muy grande. ¿eh?
0: Presten mucha atención a la obsesión y foco que tenía, como una herramienta clave, porque las oportunidades aparecen, pero uno debe estar enfocado y pensando en cómo aprovecharlas.
1: Mis padres siempre nos inculcaron que por intermedio de la educación todo es posible, que realmente no hay límites. Si no, nunca nos dijeron, ves, porque tú eres mujer, no puedes hacer esto o no, esto mejor, fíjate en esta carrera. No. Eh, mis padres siempre nos dieron la oportunidad de explorar todos nuestros sueños, todo este, lo que anhelábamos hacer, nuestras pasiones, y fue gracias a eso que eventualmente eh, nos mudamos al vecindario de Pasadena, Pasadena, California, donde está el laboratorio de retropropulsión, y una vez ya en la escuela secundaria, hay, allá hay un grupo aquí que se llaman los eh, exploradores espaciales, que estaba siendo auspiciada por el JPL, por el Laboratorio de Retropulsión de la NASA, vinieron a pedir voluntarios a nuestra escuela secundaria, donde yo estaba en aquellos tiempos, era la Escuela del Sur de Pasadena. Inmediatamente yo levanté la mano y, y ahí fue que empecé a hacer, tener la gran fortuna de, de ver mentores, de tener mentores que... Venían a todos estos grupos a este grupo que éramos de jóvenes entusiastas y apasionados por, apasionados por el espacio. Ellas y ellos donaban su tiempo para darnos charlas, para orientarnos en proyectos. Pudimos realmente construir una estación satelital que se, de climática que se ponía en comunicación con un satélite que daba la temperatura y el tiempo y... Y fue ahí, en, este, en el JPL, que nos dio lugar para todos nosotros hacer crecer esos sueños en la exploración espacial. Eventualmente ya me graduaba de la secundaria, entonces...
0: Antes de seguir con su historia, hagamos una pausa para entender qué era lo que estaba sintiendo Adriana, de pasar de estar en el techo de su casa, en el barrio Vicente López de Buenos Aires, a llegar a la NASA a su Disneylandia.
1: Lo que sentí en el momento de que realmente pude llegar a ver, a estar en el laboratorio de retropropulsión de NASA, fue como llegar a estar, a, para mí, era mi Disneylandia, fue, fue, fue este, tener esa posibilidad, de, no podía creer de ahí, en ese lugar, es de donde estaban todos estos científicos, técnicos, ingenieras, ingenieros, haciendo estas cosas que eran news no, ciencia ficción, las hacían ciencia realidad, y solamente el, el laboratorio JPL tiene un auditorio, que estaba abierto al público y ahí es donde eh, tienen un pequeño museo, se llama el Auditorio de Von Carmen y, eh, y ahí es donde nos reuníamos todos los jueves, todos los jueves por la tarde, por la, después de la escuela, eh, nos reuníamos este, todos los voluntarios que queríamos escuchar una charla técnica científica de la última misión que el JPL estaba haciendo, y al mismo tiempo nos daban esa oportunidad de formar y hacer un proyecto para que nos enseñaron cómo trabajar en equipo, que es algo, es la fórmula más importante que la NASA tiene, es que es ese trabajo en equipo. Todos son importantes, todos contribuyen. Y, y a veces es muy difícil, ¿no? Porque todos tenemos diferentes opiniones y todos queremos hacer las cosas a veces de nuestro modo. Entonces, ¿cómo acoplarnos para que el objetivo principal de tener ese, de cumplir esa función, de que ese, que ese proyecto se haga? Eh, es ese trabajo en equipo, que, que la NASA este, es la fórmula clave que la NASA tiene para para los éxitos que ha logrado. Entonces para mí llegar a JPL fue como llegar a, a realmente empezar y hacer realidad el, ese sueño que tenía eh, de trabajar, de ser parte de la exploración espacial.
0: Voy a hacer aquí un paréntesis y es clave notar el punto sobre el trabajo en equipo en la NASA. Esto es uno de los factores fundamentales de cómo han logrado avanzar tanto en esa organización. Siguiendo con la evolución de la hacker, por supuesto que había barreras que derribar. Como dice Armstrong, en la vida hay que aceptar un porcentaje de riesgo dependiendo de lo que vayas a conseguir.
1: Mi inglés era muy básico, era una niña muy, um, muy tímida. E incluso este, recién me había... Um, hecho voluntaria del grupo y uno de los mentores, que todavía es el ingeniero Michael Kaiserman, que todavía le agradezco siempre eso, él me preguntó y me dijo, y bueno, ¿y, y tú te vamos a poner por qué tú no empiezas a y, y este, lideras este, este proyecto de la estación eh, climática satelital?, y yo me quedé, yo no podía creer que me estaba hablando a mí, que yo... Y fue increíble, fue toda una experiencia porque efectivamente eh, habíamos muy pocas niñas, muy pocas jóvenes, la mayoría eran de muchachos y entonces, y ahí estaba yo como liderando al equipo de todos estos muchachos que quería que ese era el objetivo, ¿no? Y, de construir esta estación climática para que se comunicara con la nave espacial. Y fue un reto enorme, te digo que pasamos noches trabajando, yendo terminando la escuela secundaria y, y, um, y al mismo tiempo, porque nos dieron la responsabilidad de trabajar como si fuéramos un proyecto de NASA. y y nuestro, este, tuvimos revisiones que fueron, que las teníamos que presentar al director del JPL, el, el doctor William Pickering, que fue, era una persona, bueno, es un icono en la exploración espacial y él era director del JPL en aquellos tiempos. Y nosotros tuvimos que hacer presentar el estado de nuestro proyecto y cómo lo habíamos llevado a cabo y dónde no sé dónde, este, a ver si habíamos podido conseguir obtener la señal, y todo esto bajo la tutela, obviamente, de todos estos ingenieros científicos que donaban su tiempo a este grupo de voluntarios, de jóvenes voluntarios que éramos nosotros, ¿no? Los exploradores espaciales, éramos, nos llamábamos eh, JPL Space Exploration Post 509, <ríe> y fue algo realmente, eh, una prueba de fuego que me enseñó, que me dio las herramientas para llegar a comprender cómo se trabaja en equipo, cómo uno puede lograr cosas extremadamente difíciles que a veces no tenemos todos los conocimientos y sin embargo poder llegar a culminarlos exitosamente. Entonces esa forma de trabajar y esas herramientas que se nos proveyeron a todos a tan temprana edad fue algo que que no solamente a mí, pero a todos los jóvenes que estábamos ahí en ese grupo nos marcaron y realmente nos llegaron a, a ayudar a, a tener éxitos en, en las diferentes carreras que, que seguimos, ¿no?
0: ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo seguir si se había acabado el programa?
1: Sí, siguiendo la evolución, la historia, una de las cosas que pasó, claro, me gradué de la secundaria... Y yo no me quería despegar del JPL, ¿no? Me quería quedar ahí, hacer lo que sea, entonces pedí a uno de los ingenieros si podría, aunque sea, voluntariar y, y seguir continuando trabajando en uno de sus laboratorios. Y me pusieron a trabajar este, como, como ayudante técnico, me, cre me crearon una posición y ahí empecé a aprender, por ejemplo, cómo hacer... Eh, los circuitos, los uh, paneles de circuitos, pero eh, bueno, de la forma más básica, ellos obviamente me entrenaron, y al mismo tiempo empecé a ir a la universidad, entonces iba a la universidad y trabajaba o, o fines de semana o de noche o una cosa así, y, y realmente crecí con el JPL porque desde que me gradué de la secundaria he continuado trabajando para la NASA, ¿No? Este, hasta el día de hoy, eventualmente saqué mi licenciatura, eh, pero fue otro julio 20 de 1976 que también me marcó increíblemente ese día de la independencia colombiana, ha sido eh, un día muy importante en mi vida porque no solamente julio 20 del 69 fue cuando el hombre por primera vez posó sus pies sobre la luna, pero un julio 20 de 1976 fue la primera vez que exitosamente una nave robótica amartizó en el planeta rojo. Y eso fue la misión vikingo. Y yo tuve el privilegio de, de ser no es cierto, de estar en ese escenario donde estaban eh, este, ocurriendo todos esos eventos extraordinarios, empecé a trabajar ahí uh, en el equipo de imágenes que tomaba las imágenes de los satélites de Marte que es uh, Phobos y Deimos, eh, entonces éramos un equipo muy chiquitito porque eran solamente dos satélites, las dos lunas de Marte y estaba encabezada por el, el ingeniero Tom Daxbury que él, y, um, y otras dos personas y yo
0: Así que Adriana estaba encargada de tomar las secuencias de observaciones de las dos lunas de Marte Siguió creciendo, pero entendamos algo
1: nuevamente fue muy duro yo también eh, no quiero decir que soy una persona súper inteligente para nada eh, más que todo yo pienso lo que me califica es que soy muy perseverante eh, y me enfoco mucho en lo que eh, fue y, y es mi sueño entonces eh, tuve que trabajar Horas muy largas, eh, iba un, siempre estudié y trabajé al mismo tiempo, o sea que trabajaba y muchas veces fines de semana, muchas veces por la noche, o sea que mi, mi vida de joven probablemente fue muy diferente, no era de bailes ni nada de eso, era, fue siempre muy enfocada en esa misión de, de llegar a aprender más, de conocer más y ser parte ...de la exploración espacial... ...por lo tanto me tomó más tiempo... ...por ejemplo sacar mi licenciatura... ...yo estaba estudiando ingeniería espacial... ...pero justo ese julio 20 de 1976... ...cuando martizó ...los uh, módulos robóticos de vikingo... Eh, ...me abrieron los ojos a un mundo... ...nos abrieron a todo el planeta... ...a un mundo completamente diferente... ...pero sin embargo era tan similar a la Tierra... ...veíamos esos paisajes rojizos esas imágenes panorámicas y me parecía que estaba en un desierto de la Tierra y dije, no, yo quiero tratar de entender más de todo eso y en ese mismo tiempo estaba emergiendo una nueva disciplina que se llama las la ciencias planetarias. Entonces cambié mi carrera de ingeniería aeroespacial a las ciencias planetarias, ¿no? Y realmente a geología, con la especialización en geología planetaria. Pero todos esos años, que, todo lo que estudié en ingeniería aeroespacial me sirvió tremendamente. Así que, digo, el estudio nunca es perdido. Siempre el conocimiento es algo, es lo más valioso y el tesoro más grande que podemos tener, porque el conocimiento nadie nos lo puede robar, ¿no?